0: ihu.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast.
1: Olá, sou Wagner Azevedo, do IHU. Sejam todas e todos muito bem-vindas muito bem-vindos a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos. Hoje recebemos o professor doutor Faustino Teixeira, que ministrará a segunda aula do curso livre Clarice Lispector Romances. Dando continuidades aos cursos realizados no HU sobre Clarice Lispector, que abordaram as crônicas e contos, este curso visa agora concentrar-se em alguns romances importantes de Clarice Lispector, tendo como preocupação dar atenção especial à dimensão mistérica e mística na obra da escritora. Hoje, nesta segunda aula, trabalhando o livro Perto do Coração Selvagem, original de 1943. O livro de referência desta aula é o publicado pela editora Rocco em 2019 e as páginas de referências da página 70 a 127 apresentando o professor Faustino, ele é graduado em Filosofia e Ciência da Religião na Universidade Federal de Juízo de Fora, tem mestrado em Teologia na PUC-Rio e doutorado e pós-doutorado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Enfim, o professor Faustino é um grande parceiro da casa, é sempre muito ativo, sempre com muitas aulas e muitas ideias que contribuem com a nossa transdisciplinariedade dentro do Instituto. Então, professor Faustino, é uma honra estar com o
2: senhor novamente, fique à vontade. Obrigado, Wagner, sempre presente. Nós vamos trabalhar hoje das páginas 70 a 127, mas eu sempre volto às páginas anteriores para poder esclarecer alguns aspectos que, que para mim são importantes e que nem sempre eu consigo ou consegui é, é, é trabalhar com mais afinco na, na aula anterior. E como tem os debates logo depois das aulas, hoje nós seremos um momento de debates um pouco mais curto, até às 10 para as, para as 5, porque eu logo entrarei às 5 horas no, no Paz e Bem, com Mauro Lopes e o Ângelo Atala, e logo em seguida começa o curso do Ailton Krenak, da Aparecida Vilaça, sobre linguagem e oralidade indígenas, que eu vou seguir, são quatro aulas, e hoje é a primeira aula, estou muito feliz também de poder fazer esse curso. E ainda termina o dia com Flamengo e Vasco, às 20 horas, então vai ser uma tarde bem, bem enriquecida. Bom, primeiro, algumas considerações iniciais. É, o livro, e vou mostrando os livros para vocês, né? o livro de Olga Borelli, Esboço para um Possível Retrato, que a gente vem citando desde as primeiras aulas, há um dito maravilhoso de Clarice Lispector, que ela fala o seguinte, é preciso ter muita coragem, para ir ao fundo da vida. Porque no fundo da vida, nada acontece ao homem. Ele só contempla. É preciso ter muita coragem para ir ao fundo da vida. Porque no fundo da vida, nada acontece ao homem. Ele só contempla. De novo aqui, o tema do silêncio, né? tão rico para a mística e tão rico para Clarice Lispector, que é tão, tão significativo nos seus enigmas. Né? O romance Perto do Coração Selvagem foi escrito quando Clarice era jovem, tinha 23 anos, em 1943. Ela tinha começado a escrever o romance em 1942, Embora a gente já tenha anotações de Clarice em torno do livro, já em 1941. Então, foi um livro bem refletido, bem meditado. Né? Como indica Benjamin Moser, vamos citando e vamos mostrando, né? Clarice ou Benjamin Moser, a gente fica, a pronúncia depende de cada um, ele tem um longo trecho sobre o Perto do Coração Selvagem. Vejam ali, em torno da página 91, ele, na sua biografia, ele diz, como muitas, aqui eu cito, como muitas das criaturas ficcionais de Clarice, a personagem principal, Joana, que nós estamos vendo, né? Essa personagem principal guarda uma notável semelhança com a sua criadora, que é a Clarice do Espectro. Então há uma identidade de Clarice com Joana. Muita gente marca isso. Então, é um livro meio autobiográfico. É, as Mesmas Circunstâncias Familiares marcam as duas personagens, né, com, os, com o pai morrendo cedo. Aliás, o Wisnik, no curso dele, que eu acabei de rever agora, 13 aulas, de Guimarães Rosa, ele fala que é um traço da literatura brasileira a ausência de pais, dos pais, né, do pai. A ausência do pai e da mãe, no caso de Clarice. E no caso de Joana também, que vai ter que viver com a tia, depois vai para o internato. Essa experiência da ausência de pai. Então, as mesmas circunstâncias familiares que irmanam Clarice e Joana, a mesma personalidade obstinada. Joana era obstinada, Clarice também feroz, selvagem, a mesma resistência às convicções. Então são esses três traços que unem Clarice e Joana. Né? As mesmas circunstâncias familiares, a mesma personalidade obstinada, a mesma resistência às convicções. Aqui na na biografia de Nádia Gotlib, na página 192, ela diz... A menina perde a mãe quando era ainda bem pequena. Mãe que, segundo o pai, era bruta, tinha rosto fechado, longínquo. Aqui, no caso, a menina Joana. Né? É, e era secamente boa. Bondade que emergia, misturada com certa raiva e desprezo pelas pessoas que a rodeavam. Vive com o pai, que também morre. É difícil para Joana aceitar essa morte. Depois vai viver com os tios. Em seguida é mandada para um colégio internato, sente se atraída por um professor, depois pelo marido, depois por um homem e finalmente parte em viagem em busca de alguma coisa. Nós estamos vendo o livro, quer dizer, tantas coisas vão chegar ainda, né? Essa captação de dessa Estudiosa de, de Clarice, né, página 192. O é, Moser, o Moser, o Moser, também diz alguma coisa aqui na página 187. Para quem quiser acompanhar, ele fala desde a infância ela tivera uma relação íntima com a realidade do mal. A jovem Joana. Consciente do que ocorrera... Não, aqui, no caso, é a Clarice. né? Consciente do que ocorrera a sua mãe estuprada, a seu avô assassinado, a seu pai arruinado, em meio ao maior desastre da longa história de seu povo, ela ucraniana que teve que fugir, da guerra do Brasil, em meio ao maior desastre da longa história de seu povo, como ela podia proclamar que o mal nada mais era do que não viver. É fácil entender por que Clarice, bem como Joana, seria indiferente ou rebelde. Mas essa pura rejeição da moralidade, que inclui uma rejeição da noção do mal, Levanta outras questões que a gente vai ter oportunidade também de ver ao longo do curso. Então, são, são situações existenciais familiares né, que irmanam Clarice e Joana. Certa vez perguntaram a Clarice em que medida ela, Clarice, era Joana. E ela... utilizou de uma expressão de Flaubert para falar o que ela pensava. E ela disse Madame Bovary c'est moi. Sou eu. Né? Madame Bovary sou eu. Quer dizer, no fundo, Joana sou eu. Se teria dito Clarice. E também unem Clarice e Joana a mesma proximidade do coração selvagem. As duas habitadas por um coração selvagem, por reações selvagens. Né? A mesma existência animal. Diz Clarice Lispector uma vez, não ter nascido bicho, parece ser uma de minhas secretas nostalgias. Em carta a Lúcio Cardoso, que nós vamos poder examinar com calma no semestre que vem, aqui nas correspondências, correspondências Clarice Lispector. Esse vai ser um dos livros no do semestre que vem, como também as correspondências com outros autores. Né? Essa... Em carta a Lúcio Cardoso, Clarice disse certa vez, isso foi em... É... Não botei a data. Como eu tenho medo de ser uma escritora? Uma escritora bem instalada como eu tenho medo de usar minhas próprias palavras. Está lá no livro Correspondências, página 43. E vivia sempre a espreita da inspiração. Aliás, ela vivia atormentada às vezes pela falta de inspiração. Eu já falei aqui nos meus cursos algumas vezes, né? que num dos DVDs sobre a vida do Bergman, ele falava que um dos demônios que ele mais temia, um dos demônios que ele mais temia era a falta de inspiração, era o nada. E ele se regozijava de não ter vivido essa, essa experiência demoníaca. E Clarice viveu momentos sem inspiração, onde ela flutuava sobre o nada. Então, ela vivia à espreita da inspiração, à espera da inspiração, com muita avidez, como confidenciou a uma de suas irmãs em janeiro de 1942. Ela confidenciou a uma das suas irmãs que ela vivia à espreita da inspiração. Sofria quando falhava a inspiração. Ainda recorrendo à biografia de Moser, Joana é simplesmente o mais notável exemplo precoce da entrega a uma natureza animal. Que, em Clarice Lispector, aponta para o um ideal filosófico. Este último ideal é a completa radical recusa a qualquer moralidade antropocêntrica. Então, de certa maneira, como vai dizer alguns dos pensadores que trabalham a, a zoa literatura, né? A Clarice Lispector, ela rompe com a moralidade antropocêntrica e ela falava que ela tinha vontade de ser bicho e ela vai sentir muitas vezes o chamado. É a natureza que a convoca a viver essa união com a ancestralidade. Ela não quer ser como o marido Otávio. Falamos sobre o, o marido Otávio na aula passada, e vou falar hoje de novo, porque eu acho muito importante. Joana não quer ser como o marido Otávio, nem como a outra Lídia que é a outra, né? com quem o Otávio teve casos. Diz aqui a, a Nádia, na página 194... Joana não quer ser como o marido advogado intelectual que pretende escrever um livro de direito civil, mas que não consegue ser na prática o que na teoria inteligentemente postula. Ela também não quer ser como Lídia, a outra, com a qual Otávio acaba vivendo, tendo um filho que encarna a passividade da mulher na sua pequena família. A Lídia que encarna a passividade. A a Joana não quer essa passividade para ela. E ela, no fundo, vai sentir essa diferença com o seu marido, o Otávio. A gente sente a marca, nessa Clarice jovem, de 23 anos de idade, a marca do livro Lobo da Steppe de Hermann Hesse. Já falamos aqui... Ela lembra isso em crônicas, contos, né? a influência que ela teve no início de Hermann Hesse. Sobretudo o livro O Lobo da Estepe, que eu aconselho muito a vocês, quem não conhece o Hermann Hesse, fazer a leitura de alguns de seus romances. Né? Eu cito alguns. Siddhartha, Lobo da Estepe, Demian, O Jogo das Contas de Vidro, Narciso e Goldmund, né? vários livros. Eu li todos né? na minha juventude, mas fui sempre marcado mais por três livros. Siddhartha, Demian e O Lobo da Estete. Então, a Clarice vai falar diversas vezes sobre a influência que ela sentia desse personagem Harry, um animal que vagava por um mundo que para ele era estranho, incompreensível. Um animal que não conseguia mais achar sua casa, sua paixão, o seu alimento. Essa, esse sentimento de vagar que o personagem do novo da espécie vivia, viveu, viverá também, Joana, e viverá também, Clarice. Ainda um outro comentário de outro livro, esse preciosíssimo livro, Claire Varran, Línguas de Fogo, ensaios sobre Clarice Lispector. Eu gosto particularmente desse livro. Ele, ela fala o seguinte. Página na 114. Joana, ponto central do texto sujeito todo-poderoso. Tudo que não sou não pode me interessar, diz ela. Dela, Joana, irradiam fora do tempo cronológico os 19 capítulos de sua vida. Como uma extensão dela mesma, ponto desenvolvido sobre o círculo. 19 raios sustentam a roda da existência de Joana. O movimento desta Roda da Fortuna é representado pela alternância, na primeira parte de um capítulo sobre o passado de Joana e de um outro sobre sua vida adulta, ora, na segunda parte, pela circularidade dos dez capítulos que se fecham sobre si mesmo e depois inaugura outro ciclo de vida. Assim se forma a espiral evolutiva do sujeito Joana em seu vir a ser. Quando lançou seu livro, por indicação de Lúcio Cardoso, que foi um um amigo muito particular de Clarice, que era homossexual, por isso que ela dizia que era um amor impossível e um escritor muito bonito, né? e que terminou sua vida muito precariamente, envolvido em, em álcool. Ele teve também um acidente vascular cerebral que o afetou no fim da vida. Era um final muito trágico e triste. Então, Clarice lançou o Perto do Coração Selvagem por indicação de Lúcio Cardoso. Ela mandou... Vários exemplares do livro, quando saiu para os amigos do Círculo, Circuito Literário de Belo Horizonte, um deles chegou a Fernando Sabino, que ficou deslumbrado com o livro, como diz aqui o na página 253. Escreveu Fernando Sabino. Tenho uma grande, uma enorme esperança em você. Está dizendo a Claríssima. Né? E já te disse que você avançou na frente de todos nós. Passou pela janela na frente de todos. Apenas desejo intensamente que você não avance demais para não cair do outro lado. Tem que ser equilibrista até o final. Mas essa captação do Fernando Sabino, dessa ideia de Clarice, né? que ela vivia na beira do abismo. Então, o Fernando Sabino, sabiamente, captando essa ferocidade, esse arroubo, de Clarice Lispector ele dá esse conselho a ela, né, de que cuidado para não avançar demais para não cair do outro lado Essa relação de proximidade entre a literatura, a criação literária e é a loucura né? e a perda dos referenciais. Outro entusiasta de Clarice Lispector foi Hélio Pelegrino, escanalista famoso, que depois se casou com Lia Luft, né? um dos livros mais bonitos da Lia Luft, chamou Lado Fatal, que ela fala do luto com a perda do Hélio Pellegrino. É um livro lindo, muito maravilhoso, para quem não conhece, né? que eu guardo com muito carinho, que eu já li várias vezes, é a Lia Luft falando da perda do Hélio Pelegrino. Hélio Pelegrino também compara a obra de Clarice à a pintura de Van Gogh. Ontem, no debate da semana passada, uma de nossas alunas, que é a Alexia, ela citou esse livro aqui, né? Escrever de ouvido, Marília Librande. E eu gostei muito desse livro. Li assim apressadamente, mas vou ter que voltar. Ele, ele, ele compara a Clarice a. Cadê aqui? A... A... a obra de Clarice, a pintura de Van Gogh. e Ele diz aí na página 120, por baixo de tudo, lavra um incêndio. Quer dizer, por baixo de toda a obra de Clarice, brada um incêndio, lavra um incêndio. É então, uma escritora incendiária. Bom, isso aí é uma leve introdução ao tema da aula de hoje, que está ligado à aula passada. Eu vou voltar às páginas passadas que eu tinha comentado com meus alunos no pequeno círculo dos alunos que participam do chat depois da aula, que algumas coisas eu queria voltar nessa aula de hoje. Eu dividi aqui três questões que precisariam ser melhor esclarecidas aqui hoje na aula. Primeira, a relação de Joana com Otávio. Segundo, a experiência de Clarice com o professor, que é também muito interessante, eu não. Detalhei tanto na aula passada, e hoje eu quero ler para vocês algumas passagens. E o terceiro, a relação de Clarice com a água. Então, os três pontos, né? A relação com o Otávio, a relação com o professor e a relação com a água. Começamos, água. Começamos, então, a relação entre Joana e Otávio. Vamos fazer algumas leituras. Aqui eu chamo vocês para a página 29 e 30. Página 29 e página 30. Eu me distraio muito, disse Joana Otávio. Assim como o espaço rodeado por quatro paredes tem um valor específico, provocado não tanto pelo fato de ser espaço, mas pelo de estar rodeado por paredes. Otávio transformava em alguma coisa que não era ela, mas ele mesmo e que Joana recebia por piedade de ambos. Porque aceitava, sucumbida, o próprio medo de sofrer. E também... Como ligar-se a um homem se não permitindo que ele a aprisione? Essa é a primeira frase aqui que eu provoco vocês. Né? Nossa turma é uma turma repleta de mulheres que refletem de forma muito viva a feminilidade. E aqui nós temos uma Clarice espectro muito ciente da sua autonomia, e da sua vontade de liberdade também no casamento. Então, o casamento dela com Otávio, a relação dela com Otávio, ela vai fazer, a Clarice, como narradora, vai fazer uma relação bem crítica. A narrativa é bem crítica, como essa aqui: né? como ligar-se a um homem se não permitindo que ele a aprisione? Como impedir que ele desenvolva sobre seu corpo e sua alma suas quatro paredes? Então, há o sentimento de estar emparedada no casamento. Eu cheguei a mencionar essa, essa citação na aula passada, mas não dei a devida ênfase que hoje eu quero dar. Então, essa reflexão, lá na página 29, no tópico o passeio de joana Ela na página seguinte, página 30, ela diz lá pelas tantas Ó oh Deus! Isso sim. Isso. Se existisse Deus é que ele teria desertado daquele mundo subitamente, excessivamente limpo, como uma casa ao sábado, quieta, sem poeira, cheirando a sabão. Então, essa crítica, o convencionalismo, a, a, a quietude da formalidade da, da, do casamento, ou da relação, Clarice fica bastante atento, Depois, na página 31, diz Clarice para Otávio, eu notei, você gosta de andar, disse Otávio apanhando um graveto. Aliás, você já gostava, mesmo antes de casarmos. Sim, muito, respondeu. Poderia dar-lhe um pensamento qualquer e então... Criaria uma nova relação entre ambos. Isso é o que mais lhe agradava junto das pessoas. Ela não era obrigada a seguir o passado e, com uma palavra, podia inventar um caminho de vida. Se bem que Otávio não fosse particularmente estimulante. Com ele, a possibilidade mais próxima era de ligar-se ao que já acontecera. Então, essa ligação de Otávio à tradição, né? ao modo tradicional, que irrita Clarice. Aí ela continua, às vezes, no entanto, talvez pela qualidade do que dizia, nenhuma ponte se criava entre eles, Joana e Otávio. E, pelo contrário, nascia um intervalo. Quero falar sobre esse intervalo. A narradora Clarice vai dizer que um dos problemas das relações é quando começam a crescer os intervalos na fala. Aqui, ela diz, um pouco à frente, no final da página 31, como se ela tivesse jogado uma brasa ao marido. A frase pulava de um lado para outro, escapulia-lhe das mãos, até que ele se livrasse dela com outra frase, fria como cinza, cinza, para cobrir o intervalo. Está chovendo, estou com fome, o dia está belo, talvez porque ela não soubesse brincar, mas ela o amava, aquele seu jeito de apanhar gravetos. Dentro de si, Joana era como se não houvesse a morte, como se o amor pudesse fundi-la, como se a eternidade fosse a renovação. Então, a questão do intervalo. Não sei se vocês captaram essa. Né, se não captaram, levantem questões. Né? Quer dizer, o problema de uma relação quando começam a aparecer intervalos, falhas né, da comunicação, vem aquele silêncio difícil. Né? A vida humana, dizia Clarice, é mais complexa. Resume-se na busca do prazer, no seu temor e, sobretudo, na insatisfação dos intervalos. Toda ânsia, diz a narradora, toda a ânsia é busca de prazer. Reflexões de Joana sobre Otávio, página 85. Vamos lá para frente. Otávio, Otávio, o que fazer? Sua aproximação era um toque mágico, transformava-a num ser realmente vivo, cada fibra respirando cheia de sangue, ou senão não a agitava. Adormecia como se viesse simplesmente quietamente aperfeiçoá-la. Sabia que era inútil resolver sobre o próprio destino. Amava Otávio, desde o momento em que ele a quisera, desde pequenos, sobre o olhar alegre da prima. E sempre o amaria. Inútil seguir por outros caminhos, quando para um só seus passos a guiavam. Às vezes, revoltava-se longinquamente. A vida é longa. Temia os dias, um atrás do outro, sem surpresas. Ou seja, a Joana temia os longos dias sem surpresas. Né? O cotidiano. Né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Joana temia isso, porque ela era... era... Audaz. Faz lembrar aquela música, né? Manuel Audaz, Manuel Audaz, vamos lá viajar. Quer dizer, a Joana queria essa audácia. E ela sentia, então, ou temia, esses dias um atrás do outro, sem surpresa. Dias de puro devotamento a um homem. Estar presa no matrimônio. Dias sem surpresas, ligados unicamente ao devotamento a um homem. Página 85. E na página 86, era uma falsa revolta, uma tentativa de libertação que vinha, sobretudo, com muito medo de vitória. Procurava, durante alguns dias, tomar uma atitude de, de independência, o que só realizava com um pouco de sucesso pela manhã, quando acordava, ainda sem ter visto o homem. Bastava sua presença, apenas pressentida, para toda ela anular-se e ficar à espera. É muito forte essa reflexão de Clarice sobre o relacionamento. É muito forte. né? Vou repetir só esse pedacinho final aqui. Né? Procurava durante alguns dias tomar uma atitude de independência. O que, se, o que só realizava com um pouco de sucesso pela manhã, quando acordava ainda sem ter visto o homem. Bastava sua presença, apenas pressentida, para toda ela do se ficar à espera. À noite, sozinha no quarto, queria-o. Todos os seus nervos, todos os seus músculos doentes... Resignou-se, pois, a resignação era doce e fresca, nascera para ela. Então, resignar-se no matrimônio, resignar-se na relação com Antônio. Você vê, tudo isso estava presente nas páginas da aula passada, e eu passei meio de sobrevoo, e agora eu estou descendo, descendo, mais a fundo. Agora uma reflexão sobre a passagem de Lídia para Joana. No caso, Otávio, como é que foi essa passagem de Lídia para Joana? a 92 e 93. Sobretudo no momento em que a tocara, compreendera, o que se seguisse entre eles seria irremediável, porque quando o abraçara, sentira a viver subitamente em seus braços como água correndo. E vendo-a tão viva, entendera esmagado e secretamente contente que se ela o quisesse, ele nada poderia fazer. Daí em diante, não havia escolha caíra vertiginosamente de Lídia para Joana. Sabendo disso, ajudava-se a amá-la. Não era difícil. Uma vez, ela se distraíra, olhando pelo vidro da janela, lábios soltos, esquecida de si mesma, ela a chamara, e o um modo suave e abandonado, como ela voltava a cabeça e dissera, Fizera-o cair dentro de si, mesmo mergulhando numa tonta e escura onda de amor. Otávio voltara então o rosto para o lado, não querendo vê-la. Poderia amá-la, poderia tomar a nova e incompreensível aventura que ela lhe oferecia. Casariam, um minuto por minuto, e que ela fosse pior que ele e forte para ensinar-lhe a não ter medo. Nem mesmo medo de não amar. Ele a queria não para fazer sua vida como ela, mas para que ela lhe permitisse viver. Viver sobre si mesmo, sobre seu passado, sobre as pequenas vilezas que cometera covardemente e que a covardemente continuava unido. Otávio pensava que, ao lado de Joana, poderia continuar a pecar. 92, 93. E Joana casou-se. Página 95. O amor veio afirmar todas as coisas velhas de cuja existência apenas sabia sem nunca ter aceito ou sentido. O mundo rodava sobre seus pés, havia dois sexos entre os humanos, um traço ligava a fome à saciedade, o amor dos animais, as águas das chuvas encaminhavam-se para o mar. Crianças eram seres a crescer na terra o broto se tornara planta, se tornaria planta. Erguia-se para uma nova manhã, docemente viva, e sua felicidade era pura como reflexo do sol na água. Cada acontecimento vibrava em seu corpo como pequenas agulhas de cristal que se espedaçassem. Uma coisa é o o casamento, né, os momentos felizes proporcionados por aquele casamento e depois as mudanças que todo casamento envolve. Né. Meses depois de casada, página 97. Nunca terei, pois, uma diretriz. Pensava meses depois de casada. Resvalo de uma verdade à outra. Sempre esquecida da primeira, sempre insatisfeita. Sua vida era formada de pequenas vidas completas, de círculos inteiros, fechados, que se isolavam uns dos outros. É complicado esse tipo de análise né? na vida da relação. Poucos meses depois elas já se sentia envolvida por círculos inteiros fechados que se isolavam uns dos outros era sempre inútil ter sido feliz ou infeliz e mesmo ter amado nenhuma felicidade ou infelicidade tinha sido tão forte que tivesse transformado os elementos de sua matéria Dando-lhe um caminho único, como deve ser o verdadeiro caminho. Aí diz aqui, bonita essa passagem da narrativa. Continuo sempre me inaugurando, abrindo e fechando círculos de vida, julgando-os de lado murchos, cheios de passado. Momentos tão intensos, vermelhos, condensados, que não precisavam de passado nem de futuro para existir. E aos poucos, aos poucos, a rotina vai esgarçando a relação. Otávio ficava concentrado nos seus estudos, na sua leitura, fechado ali naquele seu universo, nos seus escritos. Vejam aqui, na página 104 e 105. A culpa era dele, pensou friamente, Joana, a estreita de nova onda de raiva. A culpa era dele, a culpa era dele, sua presença, e mais que sua presença, saber que ele existia, deixavam na sem liberdade. Só raras vezes agora, uma rápida fugida, conseguia sentir. Isso, a culpa era dele. Como não descobrira antes, perguntou-se Vitoriosa. Ele roubava-lhe tudo, tudo. Ele roubava lhe tudo. E como a frase ainda fosse fraca, pensou com intensidade, os olhos fechados. Tudo, tudo. Sentiu-se melhor, pensou com mais nitidez. Depois ele vinha, Otávio. E ela repousava, enfim, como um suspiro, pesadamente. Mas não queria repousar. O sangue corria-lhe mais vagorosamente. O ritmo domesticado, como um bicho que adestrou suas passadas para caber dentro da jaula. Fortíssima essa frase da Joana. O ritmo domesticado. Como um bicho que adestrou suas passadas para caber dentro da jaula da relação. De agora em diante ela estava dentro dela. E cada vez mais os filamentos engrossariam até formarem raízes. Ela vai então lá, diz Clarice de Espectro, na, na página 112, a Joana se transformara numa mulher que ouve e que espera o homem. Vejam lá na página 124. Quando revia Otávio, olhava-o agora sem grande emoção achando-o inferior ao que ele lhe dera. Desejava falar-lhe de sua alegria, mas vagamente temia feri-lo como se lhe contasse uma traição com outro homem, ou como se quisesse escancarar-lhe sua felicidade. A ele que se dividia entre duas casas e duas mulheres, mostrá-la superior à sua. Sim, pensava longínquamente fitando-o, Há coisas indestrutíveis que acompanham o corpo até a morte, como se tivesse nascido com ele. E uma delas é o que se criou entre um homem e uma mulher que viveram juntos certos momentos. E também na paz da Serra, Pai 124, já li. Esse é o primeiro elemento, a relação com o Otávio. Segundo elemento, a experiência com o professor. O professor tinha uma importância muito grande na vida de Joana. Né? E ela tinha, em momentos precisos, ela tinha suas fugas para a casa do professor. Dos momentos delicados. Por exemplo, vejam lá na página 50. Fugiu mais uma vez para o professor, que não sabia ainda que ela era uma víbora. O professor admitia de novo, milagrosamente, e milagrosamente ele penetrava no mundo penumbroso de Joana e lá se movia de leve e delicadamente. Ele falava a tarde toda. Afinal, nessa busca de prazer, está resumida a vida animal. A vida humana é mais complexa. Resume-se na busca do prazer. No seu temor e, sobretudo, na insatisfação dos intervalos. Quem se recusa ao prazer... Quem se faz de monge, em qualquer sentido, é porque tem uma capacidade enorme para o prazer, uma capacidade perigosa. Aí lá pelas tantas, Joana continuava a ouvir o professor, e era como se os seus tios jamais tivessem existido. Não, não, realmente não sei que conselhos eu lhe daria, dizia o professor. Aí o professor disse para ela, o que é bom e o que é mal? Uma pergunta que, aliás, caberia muito bem no livro o Grande Sertão Veredas, né? que é o tema de amanhã. O professor dizia para ela, o que é bom? E o que é mal? Joana balbuciou. Bom é viver. Aliás, é uma, é uma frase radicalmente zen. Né? Aliás, tem um livro sobre Clarice. Esse aqui. Zen é e a poética autorreflexiva de Clarice Lispector, uma literatura de vida e como vida. O Nesp, de Igor Rossoni. E quando a Joana fala, bom é viver. É uma frase bem vem Aí ela continua, mal é... Três pontinhos, ela não responde. Ou seja, mal, ela diz em seguida, mal é não viver. Mal é não viver, só isso. Morrer já é outra coisa. Morrer é diferente do bom e do mal. Aí o professor, como todo bom professor, né? faz mais perguntas que respostas, né? o professor diz para ela ainda, pergunta para ela, qual é a coisa que você mais gosta? O rosto de Joana se abriu. Ela preparou-se para falar e, de repente, descobriu que não sabia o que dizer de que você mais gosta. Não sei, não sei, desesperou-se. Mas como? Disse o professor. Por que, então, você estava quase rindo de prazer? E ela, não sei. Aí o professor olhou a Aflito, olhou o... ela, Joana olhou o professor aflita e disse, olha, a coisa que eu mais gosto no mundo eu sinto aqui dentro, assim se abrindo. É muito bonita essa frase. A coisa mais bonita, a coisa que eu mais gosto no mundo, eu sinto aqui dentro, se abrindo. Eu estava vendo o filme Nasce uma Estrela ontem, eu vi os dois filmes, a versão de 54 e a versão de 2019, com a Lady Gaga, e esse filme, Nasce Uma Estrela, fala muito disso. né O cantor chega para a personagem da Lady Gaga e, e, e tenta tirar de dentro dela aquilo de profundo que ela tinha e não conseguia revelar. Ele perguntou se ela compunha canções. Ela falou que compunha, mas não tinha coragem de cantá-las. Então, ele desperta de dentro dela aquilo que poderia se abrir. E ele, então, abre o espaço para a personagem se revelar como grande cantora. Isso é, que é a coisa mais linda do filme Nasce uma Estrela. Nas duas versões... Né? que o amor existe de fato quando ele abre espaço para que o outro vibre, que o outro brilhe. Então, ela diz aqui para o professor que a coisa de que mais gosta no mundo, ela sente dentro, assim se aprende. Depois ela ainda diz, quase, Quase posso dizer o que é, mas não posso. Aí o professor, com as sobrancelhas franzidas, diz a ela, e como uma coisa que vai ser? É como? É como uma coisa que vai ser? Aí ela diz, não sei, quase dói. É tudo, tudo. Só que no fundo é a relação de Joana com a coisa. O witch, Esse tudo aí que ela fala, né? relacionando com o que ela mais gosta do mundo. Não sei, quase dói, é tudo, é tudo. Ela sentiu com a cabeça, o professor tinha estranhado, emocionada, misteriosa, intensa. Tudo! Então, você vê o que é a presença de um mestre, de um guru, de um guia, de um professor na vida de alguém. E Joana fugia para se encontrar com ele. Né? Como vai fugir para ele antes do casamento com uma conversa intensa? Vamos falar sobre ela aqui ainda. Que é bem interessante, né? O professor continuou a olhá-la um instante, o seu, rosto, o seu rostinho angustiado e poderoso. Ele parecia satisfeito, mas ela não entendia por que, uma vez que nada chegara a dizer a respeito daquilo. Porém, se ele dizia, está bem pensou ela ardentemente, com a alma entregue. Se ele dizia, está bem, era verdade. Qual a pessoa que você mais admira além de mim? Além de mim, acrescentou o professor. Aí esse mesmo professor vai dizer uma. Um, vai dar um conselho para a Joana, que é o mesmo conselho que Rio que dá no livro A Melodia das Coisas, né? que é qual conselho, e que eu dou para vocês aí, a turma, estou né? é. vendo aqui, Laine Mércia, Emília, Mauride, Paula, ah, saudades da Paula, bem-vinda, Paula, Dorothy. Né? O professor dá para ela o seguinte, a Paula é professora, não sei se a Paula já viveu essa experiência com alunos né que fugiam para ela, né? Bem, diz o professor, não importa, nunca sofra por não ter opiniões em relação a vários assuntos. Nunca sofra. Esse é o conselho que o professor dá, Joana. Nunca sofra por não ter opiniões em relação a vários assuntos. Aqui eu, eu tenho que trazer o rico de novo. Eu trouxe o Rio aqui semana passada, né? A leitura. E trago aqui de novo, no mesmo lugar. Eu vou sempre retomando os autores num círculo vicioso, né? Num bolero de Ravel. O que, é que o Rio tinha falado? Tenha paciência com tudo que é insolúvel em seu coração. Tente se afeiçoar às próprias questões. Quer dizer, tente fazer com que as questões sejam habitadas por você. Tenha paciência com tudo que é insolúvel. Tente se afeiçoar às próprias questões. Não busque agora as respostas. Por isso que eu sempre brinco, quando eu leio esse trecho, que muitos alunos nas bancas de doutorado deviam responder assim, calma, professor eu vou ter que primeiro me acomodar essa questão para responder ela mais tarde, quem sabe, um dia. Você não tem que responder as coisas imediatamente. Foi o conselho que o professor deu a ela. Né? E ele ainda fala, você terá que dar muita coisa para ter outras. mas ela ainda indaga o professor. Mas, tendo a coisa mais alta, devagar, a gente, por assim dizer, já não tem as que estão abaixo? O professor balançou a cabeça. Não, disse ele, não. Nem sempre. Às vezes, possui-se o mais alto e, no fim da vida, tem-se a impressão olhou-a de lado, tem-se a impressão de que se está morrendo virgem. Excelente resposta. Aí ela, com todas essas reflexões, disse baixinho, baixinho, e amava aquele homem como se ela mesma fosse uma erva frágil, e o vento a dobrar a fustigar -se. Então, essa relação de carinho dela com o professor. Aí ela continua. A conversa dela com o professor é magnífica. Né? Ela continua e pergunta ao professor. Professor, o que, que vai acontecer comigo? Eu tive uma aluna minha na ciência da religião, lá no nos primeiros tempos que eu orientava, os alunos choravam muito nas minhas reuniões de orientação, angustiados, e muitos deles porque tinham formado em História, e outros cursos, Filosofia, tinham formado em Ciências Sociais, em Psicologia, e estavam muito angustiados estando na Ciência da Religião sem saber o que fazer depois com aquilo, né? E alguns choravam assim, fortes, né? E eu tinha que ter um papel de, de aconchego, né? de acalanto. E assim muitos professores. Né? Então, o que vai acontecer comigo? E eu lembro que uma aluna, chorando, falou para mim na sala uma vez. O que, que vai ser de mim? O que, que vai acontecer comigo depois? Será que eu vou conseguir me... Me encontrar profissionalmente, professor? Angustiado. Então a Joana pergunta ao professor: o que vai acontecer comigo? O professor: não sei. Depois de um silêncio, diz ele: talvez você seja feliz alguma vez. Ele está com o pé bem no chão, professor. Talvez você seja feliz alguma vez. Não compreendo de uma felicidade que poucas pessoas invejarão. Nem sei se poderia chamar de felicidade. Talvez você não encontre mais ninguém que sinta com você como. De repente, no meio do auge da conversa, entra a mulher do professor. E atrapalha a conversa. A esposa do professor entra no aposento, alta, bonita, com aquele cabelo cobreado, curto e liso. Joana se sente até canhada diante daquela esbelta, professora, daquela esbelta esposa. E a Joana pensa, o que será que iria o professor dizer antes que ela entrasse. Lá estava, depois que a mulher entra, lá estava o professor de novo, distante, a mão recolhida, os lábios puxa, puxados para baixo, indiferente, como se Joana não fosse senão sua amiguinha. A mulher do professor Sorriu para Joana e retirou-se lentamente. Ainda insegura, Joana pensou que, de novo, a passagem daquela criatura deixara claro que o professor era um homem e que Joana nem sequer já era moça. Diante daquela mulher professor. Joana se levantou para ir embora, e, de repente, antes mesmo que pudesse perceber seu próprio gesto, sentou-se de novo, debruçou-se sobre a mesa e começou a chorar, escondendo os olhos. Ao redor era o silêncio. E ela podia ouvir os passos abafados e, e vagarosos de alguém no interior da casa. Passou-se um longo minuto até sentir sobre a cabeça um peso leve, macio, a mão, a mão dele. De repente, o professor pergunta a ela, o que foi? O que foi? O que, então? Insistiu ele com voz firme. E Joana responde, é que sou feia. Depois de ter visto aquele mulherão, né? Respondeu, ela obediente, com a voz presa na garganta. O professor se assustou, abriu mais os olhos, penetrou-a com surpresa. Ora, procurou ele rir depois de um instante. Afinal, eu quase tinha esquecido de que falava com uma menininha. Quem disse que você é feia, riu de novo, levante-se. Ela fitou de dentro das últimas lágrimas. Como explicar-lhe? O professor franziu a testa diante do olhar. O quê? O quê? Perguntou a si mesmo, Um desagrado. Ela, Joana, conteve a respiração e respondeu, eu posso esperar. E o professor, esperar o quê? Até que eu fique bonita. Bonita como ela, a mulher é. Joana, então, a pequenada diante da mulher do professor. Joana, que tinha aquela imprecisão no corpo, as pernas nervosas, os seios ainda para nascer. E de, e de novo a, a, entra a esposa, mudara de roupa para a noite, seu corpo forte, agora atrás de uma fazenda azul. O marido olhou-a demoradamente, a expressão indefinida um pouco estúpida, Ela suportou-lhe o olhar sério, enigmática. Joana diminuiu, ficou pequena, diante daquela pele brilhante. E disse, Joana, já vou! A mulher, ou era engano, a mulher olhou-a bem nos olhos, entendendo, entendendo, e em seguida levantou a cabeça os olhos claros e calmos na vitória, talvez com um pouco de simpatia. Aí, Joana foge para a praia. Nós vamos falar da praia daqui a pouco. Mais adiante, no texto, ali na página 109, a narradora diz que Joana, antes de casar, procurou de novo o professor, 109. Ela procura de novo o professor, o abrigo no professor, é o título do capítulo. Ela procura o professor, queria rever o professor, sentir seu apoio no casamento. E o professor já era outro. O professor já estava separado nessa ocasião, já estava mais gordo, mais sofrido também com a, a separação. Né? Aqui nós vamos ler. Subitamente precisaram encontrá-lo, senti-lo, firme e frio antes de ir embora, porque, de algum modo, parecia lhe estar traindo toda a sua vida passada com o casamento. Queria rever o professor, sentir seu apoio. E quando lhe surgiu a ideia de visitá-lo, acalmara-se, aliviada. Ele haveria de lhe dar a palavra justa. Que palavra? Nada. Respondia-se misteriosamente, querendo uma repentina vontade de fé e de boa espera, guardar-se para ouvi-lo completamente nova, sem ter sequer uma ideia do que ia ganhar Sabia que o professor adoecera, que fora abandonado pela mulher, mas, apesar de envelhecido, encontrara o mais gordo, o olhar brilhante. Também temera a princípio que a última cena em comum, quando fugira assustada para a puberdade, dificultasse a visita, deixasse-os deixasse -os em mal-estar. Naquela mesma sala estranha e sonsa, onde agora a poeira vencera o brilho. A poeira vencera o brilho significa o tempo, né? O tempo que passou. O professor recebera com ar sereno, distraído. Com as oleiras, olheiras escuras, parecia uma fotografia antiga. Fazia perguntas a Joana e mal ela iniciava a resposta, ele deixava de ouvir, como, enfim, desobrigado. Ela continuava sem atentar às próprias palavras, observando. Nenhum traço no rosto dele marcava o abandono de sua mulher. Fugitivamente, revia aquela figura quase sempre muda de rosto impassível, soberano, que ela temera e odiara. E apesar da repulsa que a outra ainda lhe inspirava, numa reminiscência, Joana descobriu a surpresa que não só então, mas talvez sempre se sentira unida a ela, como se ambas tivessem algo secreto e mal em comum. Nada na fisionomia dele denunciava a partida da esposa. Havia mesmo em sua atitude em seu olhar uma tranquilidade como que finalmente adquirida. Um repouso que Joana nunca lhe tinha notado antes. E o terceiro elemento, já anunciando quase o fim do nosso tempo, a fuga para a água. O sentimento de ser uma víbora sozinha. Vejam lá na página 59. Estou, ela está ali na areia, seus pés afundavam e emergiam de novo, pesados, era noite, o mar rolava, escuro, nervoso, as ondas mordiam-se na praia. O vento aninhara-se dos seus cabelos, fazia esboaçar como louca a franja curta. Joana não sentia mais tontura, Agora um braço bruto pesava sobre seu peito, um peso bom. Estou cada vez mais viva. Soube vagamente, começou a correr, estava subitamente mais livre, com mais raiva de tudo, sentiu triunfante. No entanto, não era raiva, mas amor. Amor tão forte que só esgotava sua paixão na força do ódio. Agora sou uma víbora sozinha. Lembrou-se de que se separara realmente do professor, que depois daquela conversa jamais poderia voltar. Sentiu longe, num ambiente que já agora ela recordava com espanto e sem familiaridade, sozinha. Na água. A água dava esse sentimento de liberdade. Caminhava ela na praia para frente, sempre para frente como se anda na praia o vento alisando o rosto, levando para trás os cabelos, pais 60. Aqui eu me lembrei logo de um místico chamado Pseudo Dionísio Areopagita, que no seu livro Teologia Mística fala que aquele que perfaz o caminho da mística, ele tem sempre que olhar para o alto. Deixa-se, deixa-te Conduzir para o alto, esse é o desafio que os místicos ouvem o tempo todo. Deixa te conduzir para o alto. E aqui, Joana, né? Deixa te conduzir para a frente, sempre para a frente, como se anda na praia. E depois a experiência na banheira, na casa da tia. Vejam, página 63. De novo na água, né? Só que é na banheira. Imerge na banheira como no mar. O mundo morno se fecha sobre ela silenciosamente, quietamente. Pequenas bolhas deslizavam suaves até se apagarem de encontro ao esmalte. Atenta para o que está sentindo a invasão suave da maré. O que houve? Os olhos abertos e mudos das coisas continuam brilhando entre os vapores. Sobre o mesmo corpo que adivinhou alegria, existe água, água. Sobre o mesmo corpo que adivinhou alegria, água existe, água, água. De novo essa relação de Clarice com a água, de Joana com a água. Quando emerge Joana da banheira, é uma desconhecida que não sabe o que sentir. Nada a rodeia e ela nada conhece. Está leve e triste. Move-se lentamente, sem pressa, por muito tempo. Move-se lentamente, sem pressa. É um jeito zen, né? Bem zen, de Joana. Para concluir, eu quero colocar algumas reflexões que aparecem no livro aqui ainda, de Clarice Lispector. É. A partir de Joana. Eu vou ler uma, ou três aqui. Muitos anos de sua existência gastou-os à janela olhando as coisas que passavam e as paradas. Mas, na verdade, não enxergava tanto quanto ouvia dentro de si a vida. Fascinara o seu ruído como da respiração de uma criança tenra, o seu brilho doce como de uma planta recém-nascida. Ainda não se cansara de existir e bastava-se tanto que, às vezes, de grande felicidade, sentia a tristeza cobri-la com a sombra de um manto, deixando-a fresca e silenciosa como um entardecer. Ela nada esperava. Ela era em si o próprio filho. Essa é uma primeira reflexão. É, na página 77, outra. E logo em seguida, que tudo fora branco até agora, como um espaço vazio, e que ouvia longínquo e surdamente o fragor da vida se aproximando, densa, caudalosa e violenta, as ondas altas rasgando o céu, aproximando-se, aproximando-se, para submergi la para submergi la afogá-las fixiamos. se Era tão vulnerável. Odiava-se por isso? Não. Odiar-se ia mais se já fosse um tronco imutável até a morte. Ela não tinha razão para se odiar. Se odiaria se fosse um tronco, Um tronco imutável até a morte. Ou seja, a Joana não tem nada de imutável. Ela é, é vigor, é animal, é bicho, como Clarice. Não, odiar-se odiar ia mais se já fosse um tronco imutável até a morte. Apenas capaz de dar frutos, mas não de crescer dentro de si mesma. Mas ela quer crescer dentro de si mesma ela Mais avante, ela dizia que começou a pensar que, na verdade, rezara, mas não queria orar. Repetiu-se mais uma vez, fracamente. Não queria porque sabia que esse seria o remédio. Ou, como diz o José Miguel Visnik o veneno remédio, né? mas um remédio como a morfina que adormece qualquer espécie de dor, como a morfina de que precisava, de que de que se precisa cada vez mais de maiores doses para senti-la. Não, ainda não estava tão esgotada que desejasse covardemente rezar, em vez de descobrir a dor, de sofrê-la, de possuí-la integralmente para conhecer Todos os seus mistérios. Mas ela precisava sentir a dor. Mas em vez de buscar uma saída de fuga da oração, ela queria possuir integralmente a dor, conhecê-la em seus mistérios. Isso seria a degradação e o vício. Havia o risco dela se estabelecer no sofrimento e ela não queria.
1: Então, é isso. Muito obrigado, professor Faustino Teixeira. Muito obrigado novamente a todos e a todas. Ficamos por aqui
2: e até a um próxima. Grande abraço, faz e bem. Paz e bem.